1: Hola bienvenidos al capítulo 88 de la Sunecracia, ya sabéis, el podcast que habla de otros podcasts, que explica un poco marketing, monetización, recomendaciones, investiga, eh, aprendemos de otra gente que viene a explicarnos cosas, Eh, podcast de la educación, bueno, debates, charlas, de todo, de todo y más. ¿Y qué faltaba en la Sunecracia, donde se lleva el metapodcasting por bandera? Pues un podcast sobre libros, pero no un podcast sobre literatura, no, un podcast sobre cómo hacer nuestro libro. Así que hoy vamos a hablar de podcast dedicado a la creación de libros. El podcast se llama Triunfa con tu libro, de Ana Nieto. La primera norma de la sunecracia es nadie habla de la sonecracia. Sea un lugar de encuentro, de todos los que estén en torno a este programa y también que les guste los podcasts y les guste la radio, porque también habrá
0: colaboraciones y queremos punto de encuentro y referencia.
1: La segunda norma de la Sunecracia es: nadie habla de la Sunecracia. Fernando Berlín.
0: Para empezar, nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses
1: parecidos, ¿no? Me parece un mundo fascinante. La tercera norma de la Sunecracia es: si haces podcasting, ¡Estás en la lista! Mucha risa al nombre, ¿no? Porque pues es awesome. ¿Te sabes cuando pusieron G? Ya entendí el chiste, ¿no? Y player, pones el de E-box, indirectamente tú puedes decir que... Uh,
0: alojamiento de audios no es. Es una plataforma para crear en línea contenidos de audio.
1: No, Yo trabajé 15 años en una radiodifusora antes de hacer
0: Dixo. O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no? No hay mucha gente que esté rescatando esto
1: y lo hacen muy bien.
0: ¿Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast eh, o al podcast a través de Internet porque es un podcast? No.
1: Que lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, con, simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que se le salga de dentro. Recordad que si entráis en boluda.com barra su necracia, existe un formulario donde podéis ofrecer vuestro podcast explicando de qué va la temática, cuánta audiencia tenéis y rápidamente Joan Boluda se pone en contacto con vosotros y tenéis ahí ese, esa pequeña charla para ver qué es lo que quieres, qué es lo que pides y a ver si puede él encontrarte entre su gran cartera de clientes un patrocinador para tu podcast. Me vais a permitir que en este capítulo... Eh, colemos en la lista a Ana Nieto por el simple hecho de que esta semana que voy a publicar el podcast va a ser el Black Friday y quiero pues hacerle ese pequeño favor de que si alguien se motiva se anima a comprar su libro pues que sea durante esta semana el Black Friday que lo tenéis a 0,99 el libro se llama Triunfa con Truebook me refiero a esto porque en redes sociales habéis visto o en algún lado os lo habré dicho y si no os lo comunico ahora tengo una entrevista grabada un podcast con los chicos de Superaficción a los cuales vamos a retrasar una semana más la edición del programa simplemente por este motivo. Si tuvierais un proyecto donde apareciera en Black, Black Friday, chicos, pues habréis salido. Pero como sois unos chicos re majos, me vais a dejar que cuele a Ana Nieto, que también es muy maja. Los que sí que siguen siendo muy majos son los Sune Patreons, que me apoyan mes a mes a través de la página patreon.com sune. Y procedo a decir todas sus páginas web. Ya sabéis, si queréis que diga vuestra web en cada capítulo, pues entráis ahí. Simplemente tenéis que apoyar económicamente con una pequeña cantidad. Y uno de los privilegios que tenéis es salir aquí en los agradecimientos. Otro puede ser que vuestra promo aparezca a lo largo de los capítulos de la Zonecracia. Aparte de vídeos exclusivos, concursos exclusivos cada mes. Que este mes vemos que María Santonja le tocó la camiseta de I Love Podcasting que pronto recibirá en su casa y existen futuros concursos de hardware de pequeñas pequeños software relacionado con el podcasting, bueno, todo esto se irá saliendo, y también exclusividad en la butaca de las pocharlas mensuales Vamos allá, muchas gracias a fuera de series.com, a Manuel Hidalgo, a Dri Rednick y toda su pequeña red de podcasts. No disparen al guionista, quiero destacar este. A fansfiction.es y sus múltiples podcasts, cosas de casas y la, la tertulia zombie. Madrillano.com, también a Pienso, luego ya tú sabes de Eduardo, a Daniel Roca de spot.org y a Trujillo de Asspot.org a Jorge de porquepodcast.com, por cierto, enhorabuena por el premio. A guisito de los mensajeros.es y a me mesientofenomenal.com barra sunecracia, donde tiene un podcast que sale un tío flamar de atractivo. Y ahora ya sí, vamos a empezar con la entrevista de Ana Nieto. Muchas gracias por permanecer aquí cada semana. Yo estoy aquí encantado de aprender. Hoy vamos a aprender, yo os lo digo, hoy vamos a aprender. Poner orejas, coger el lápiz, porque. Pocas veces vamos a aprender de cosas como las de hoy. Además de verdad. Para ti, que eres un entusiasta del cine y que disfrutas de tus series fumando en pipa. Que lo que buscas es un análisis inteligente y concienzudo mientras agitas tu copa de brandy. Críticas elaboradas con exquisito criterio y temas escogidos al detalle con un gusto distinguido. Sigue buscando porque aquí no lo vas a encontrar. En fans fiction rige la anarquía verbal. Odiamos llamamos sin medias tintas. La objetividad es poco menos que un ser mitológico.
0: Y empleamos términos como califán, truño o Pelis de personas. Fans fiction, el podcast sobre cine y series con mucho humor.
1: Encuéntranos en <risa> www.fansfiction.es y conviértete en un fanático de lo ficticio. Pues hoy, como hemos dicho, tenemos a Ana Nieto, del podcast Triunfa con tu libro. Eh, hola, Sune. Hola, buenas noches, días, o cuando nos escuche para nosotros es noches. Y estaba contándole a la audiencia, pues eso, de que tienes un podcast que nos va a explicar cómo, que nos explica cómo hacer un libro. La gente dirá, bueno, pero aquí vamos a venir a hablar de podcast. También vamos a hablar de podcast. Puedes empezar explicándonos, a Ana, cómo, cómo te decides. Explícanos un poco tu entorno laboral y cómo terminas tú haciéndose en podcast. Y luego ya hablamos bien de qué va el podcast, que tengo muchas vale, dudas.
0: Vale, vale. Bueno, primero encantada de estar contigo, Sune. Me encanta tu. Yo descubrí hace poco la Sunecracia eh, y me encanta oírte. Me relaja muchísimo y me... Me asombra ver que hay tanto podcast. Yo pensaba que éramos tres los que pues estábamos sí, sí. y después de irte a ti digo, bueno,
1: Ay, mucho. Yo tengo una... la
0: cantidad de gente que se dedica sí, a esto. Tengo una
1: lista, una agenda de invitados que, que es sí. hay gente con dos años de espera que digo, madre mía, me van a matar.
0: No me... Oye, pues entonces yo soy una afortunada.
1: Sí, sí la verdad es que sí te he colado ahí te he colado.
0: Pues mira, te cuento eh, un poquito, Sune. Eh, yo me he dedicado durante muchísimos años al marketing digital. Entonces, sobre todo, eh, yo tengo una agencia de marketing digital y el marketing digital pasa mucho hoy por, por digamos, posicionar contenidos. Eh, lo que es el marketing se llama de contenidos, ¿no? Uh-huh. Atraer a tu página web, a tu blog, a, a, a gente a través de contenidos en claro. formato blog, en formato vídeo, lo que sea, ¿no? Y el podcast, pues, era una opción que yo pues había oído y había visto, sobre todo a muchos norteamericanos ¿no? que lo utilizaban, pero para mí había una barrera importante que era la parte técnica. ¿no? Yo creo que como muchos podcasters que no somos técnicos de sonido ni nada por el estilo, que bueno, pues se nos hace un mundo al principio. no Pero es una idea que yo siempre tenía y tenía, mmm, siempre me ha gustado muchísimo la radio, en fin. Bueno, mmm, eso estaba allí. Entonces... Eh, Lancé un, un libro hace un año que se llama Triunfa con tu ebook, que fue eh, probar que eh, cualquiera, siendo un desconocido, puede conseguir un bestseller en, en Amazon, que es la tienda más grande del mundo mundial para vender libros. ¿no? Eh, y eh, estuve, antes de lanzar el libro, estudié bastante Amazon eh, porque yo intuía que Amazon era muy parecido a Google. O sea, son buscadores, es un algoritmo lo que hay detrás y la diferencia es que uno, eh, Google, eh, la gente busca sobre todo información y en Amazon busca comprar algo, ¿no? Pero que probablemente posicionar ahí un libro o un un e-book era era parecido al posicionamiento que yo hacía en mi trabajo de día a día, ¿no? Bueno, lancé el libro, el libro fue bestseller a la semana siguiente entre todos los libros que se, que se venden en Amazon en español, eh, funcionó lo que yo intuía que podía y que había estudiado, por supuesto, había leído sí. muchos libros de norteamericanos, etc. Y eh, pues a los seis meses o así ya me decidí a lanzar el podcast, un podcast relacionado con el contenido del libro. Es un podcast para ayudar a, a escritores y autores a triunfar con, su, con sus libros y, y en esas estamos ya. Eh, llevo aproximadamente, pues eso, seis meses o un poquito más y encantada de la vida.
1: Uh-huh. Entonces doy, doy por sentado que alguien te ayudó técnicamente, ¿no? Porque sí que es de verdad que, aunque la gente tenga ganas de hacer podcast y si no está dominado micrófonos, mesas, etcétera, dices, uff, nada más de pensarlo te mareas. Pero
0: yo, mira, yo había leído y leído y leído aquí que si este micrófono, que si este el otro, que si no sé qué, te vuelves loca, ¿no? Porque cada uno te dice un modelo dices, bueno, pues no sé, me voy a gastarme 100 euros en el Yeti o comprarme, bueno. Pues, Entonces yo casualmente una no. persona de, de mi equipo este técnico y me dijo, oye, pues cómprate este micrófono es un micrófono alemán, qué tal y con un portátil eh, y ya está. Yo cuando os oigo a vosotros eh, a la gente que entrevistas o tú mismo hablar de, de mezcla o sea, mesa de mezclas y todo eso o sea, a mí eso me, me suena a ciencia f- ficción <risa> Yo con un, con un micrófono y con un... Con, normalmente las entrevistas las hago por, por Skype, pues de momento vamos tirando. Y si te digo la verdad, luego editar, editamos, pero tampoco mucho, mucho, ¿sabes? Porque es que yo tampoco tengo tiempo para, para, para hacer las cosas perfectas. Sé que sería mucho mejor, pero bueno nos va, vamos saliendo para adelante como podemos.
1: Sí, no, está bien, el podcast son entrevistas y esto es lo que dices el contenido, ya está, no necesito tampoco es lo que dice la persona más o menos yo aquí no edito tampoco demasiado viene la gente, explicáis cosas y ya está, ahí está pues todo, no, aquí no hay aquí no
0: hay Yo, yo eh, justo cuando empecé me enteré de, de Spreaker, uh-huh. porque yo había leído que si LipSync, que si podías hacerlo a través de WordPress con un plugin, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y a mí, la verdad que Spreaker me resultó muy sencillo. Yo todavía tengo dudas si los feeds los coge bien iTunes. Si los coge, o sea, yo todavía tengo bastantes dudas sobre si Spreaker funciona bien. Te he oído a, a ti hablar mucho de Spreaker y, y lo sigo y tal. Pero bueno... A través de, de, de Spreaker me resultó bastante más sencillo de lo que yo pensaba.
1: Sí, a ver, yo, sí, yo defiendo siempre Spreaker. Yo digo que para mí es la mejor, lo único malo, ¿Sí? entre comillas, es que es de pago. <risa> pero bueno, como todo, al ser de bueno, pago... Bueno, pero pues... muy
0: poquito pago. O sea, sí, yo estoy claro. pagando, Exacto. no sé, 4 euros al
1: mes o alguna sí, cosa sí. así. Según tarifas, y hago un
0: podcast semanal. Sí, sí, sí. De más o menos 40
1: minutos. Y el ¿sí? tema que comentas, fit estadísticas, bueno, estoy yo todavía... Yo creo que nadie lo sabe a 100%. Yo no sé si Emil Carlos sabe a 100%, pero yo mismo hoy he mirado las estadísticas en, en donde tengo el Fit, que es FitPress y, y Spreaker, y no se parecían en nada. Ahí no bailaban 300, 400, digo yo no sé a quién hacer caso. En, en y no me digas, sí, yo me fiaba totalmente de los datos. Es que, que es muy bien. raro, porque además lo comparo con dos podcasts que tengo y... A lo mejor en Spreaker uno me tiene más y el otro me tiene más en el feed. Digo, no, ni siquiera guarda una relación que diga, ah, vale, esta plataforma coge más que esta. Entonces no lo yeah. entiendo.
0: Yeah, yeah, yeah. Bueno, Nadie bueno. lo entiende. Así
1: que lo dejaremos como algo así, aprox. Sí, sí, sí. A ¿Alguien, a- Algún día nos desvelará el secreto absoluto. Porque encima en, en la página del feed te, te diferencia entre bajadas y clics
0: bajadas y algo bits. así, sí, sí. no Ajá. lo mismo
1: que alguien lo escuche un poco, que alguien lo baje del todo. Quién enviará mensajes a la tía May cuando Spiderman esté atrapado? Quién escribirá en el Daily Planet cuando Superman esté en cripto? Quién recogerá a los hijos de Flash cuando este no llega a tiempo? Alguien tiene que hacer. My name is Sune. I am Wichito. And we are. Puta madre móvil. <risa> Apague tus teléfonos. Apague sus teléfonos. ¡Une! ¡Apaga tu teléfono! Los, los mensajeros. mensajeros. Visítanos en losmensajeros.es Si prefieres suscribirte, utiliza el link fitpress.me barra los mensajeros con H con de H. héroes. We are the of time. Eh, bueno, hablamos de estadísticas y esas cosas que nos marean mucho a los que hacemos podcast. Vamos a dejarlo a los más expertos todavía, si es que hay algo sí. más.
0: Porque luego, fíjate, a mí me pasa una cosa curiosa que estoy descubriendo recientemente, eh, porque os oigo a vosotros hablar, de, eh, a podcasters ya que llevan tiempo, o tú que llevas mucho tiempo en esto, y tú vas, por lo, por lo menos a mi audiencia, y me he dado cuenta que muchos escuchan el podcast en el PC. O sea, Ay, dale, en tu, tu no saben... Yo estoy haciendo un poco de proselitismo sí. en algunos episodios para decir, por favor, escuchar esto en el móvil. Claro. Que la ventaja que tiene esto es, pues oye, escucharlo cuando estás cocinando, cuando estás uh-huh. eh, paseando al perro, cuando en esos momentos muertos que estás aburrido y te acompaña tanto el podcast, ¿no? Sí, qué curioso. Pues... pues debe pues, ser gente que no... sabe. no sabe. Que mucha no es, gente no sabe. Que, claro,
1: debe ser gente que no escucha podcast, y escucha tu programa, le gusta tu programa, pero no sabe ni qué es un podcast, ¿no? Sabe, exacto, sabe que en esa exacto. página se escucha y ya está sí, 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 sí exacto, exacto es curioso, sí, a mí mucha gente, amigas de mujeres mujer me dicen, ¿dónde te puedo escuchar? y le tengo que decir la página web porque si no, aunque le ponga el e-box en el móvil dicen, no, te encuentran. pero si no, no, te que poner no mi te, nombre sí, 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 sí. <ríe> pero sí, bueno, algún día lo descubrirán, a ver si sale esto del coche que decimos tanto, que parece que sea okay. aquí el, el maná y que todo el sí. mundo lo irá en el coche a lo mejor luego <ríe> se queda en nada pero... No, pero,
0: pero fíjate, yo que doy algunos cursos y tal de, de temas de marketing digital, uh-huh. yo siempre pregunto, ¿no? Eh, bueno, ¿quién tiene Facebook? Bueno, Facebook ya tiene todo el mundo. Hace uh-huh. cinco años no. ¿Quién tiene Facebook de empresa? Todo el mundo. ¿Quién tiene Twitter? Y siempre les pregunto quién escucha podcast. Uh-huh. Ya te diré que más o menos la un 40% de la gente, claro, tiene que ver algo con gente de marketing digital. Sí. Eh, pues ya lo escucha, cosa que hace. Pues yo te diría, año y medio o o dos años, vamos, ni de lejos llega a ese ese porcentaje. O sea, que que sí que poquito a poco va entrando.
1: Sí, aquí tuve una vez un debate con tres personas de marketing, era Rafa Osuna, Joan Boluda y… No, al final la otra persona no pudo venir. Y, y sacamos esa conclusión de que, eh, sobre todo el, 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 en la categoría de marketing, es donde más parece que está despuntando ahora. Al principio fue en tecnología, gente hablando de sus cacharros, y yo claro. ahora me doy cuenta que hay mucho de tanto de marketing como coaching, que a veces se fusionan un poco.
0: Y de emprendimiento también. <ríe> sí, ¿no? te,
1: sí, todo esto: emprendimiento, ayudarte a mejorar empresarialmente o, o tu sí. actividad, dejemos así, una, una cosa muy global. Y sí, veo que sí, eso sí. es lo que más están saliendo ahora. Sí, sí. Yo desde luego
0: estoy encantada, estoy encantada a pesar de de la poca experiencia, el poco tiempo que que llevo, porque yo he tenido un blog, tengo un blog eh, hace por lo menos ocho años de de marketing digital, que bueno, está bastante posicionado y tal y cual, Eh, pero cuesta tanto hoy en día competir con texto, incluso eh, con con vídeos, que el vídeo... Eh, tienes menos competencia, mucho menos que en texto que en podcast es una gozada o sea, yo eh, pensé en un principio sacar el el podcast relacionado con con temas de marketing digital pero dije, no, quita porque van a salir 25 también con temas, con lo mismo que ha pasado con el blog o sea, yo yo veo el podcast muy parecido a a un blog, ¿no? pero con, con audios Imagino que todo esto va a ir muy parecido a cómo ha ido el tema de los blogs.
1: Se supone, eh, es lo que esperamos.
0: Claro, claro, pero bueno, que eso también te, supone que, que, que hay mucha competencia y bueno, ahí el, sí. el, eh, lo importante no es ser el mejor, sino ser el primero. Uh-huh. Está
1: claro. Yo lo que veo que los podcasts tienen la, lo mejor del mundo blog, lo mejor del mundo vídeo y te quitas lo peor de ambos, o sea, ¿qué es lo peor del mundo vídeo? Pues que tienes que estar presentable, eh, si, si eres guapo, pues mucho mejor, si, si tu cama está hecha de fondo, pues mucho mejor, porque he visto vídeos no, que no cama. Eso es una,
0: esto es una maravilla de podcast, es pues pues una maravilla, puedes no solamente tienes que estar guapo, sino además que si la luz, que si claro.
1: tal, o sea, Son muchas cosas la mucho más cosas mucho más ágil, y la edición más difícil en vídeo, pues se notan los cortes, Cambio aquí, pues estar tú en pijama, tener una estupendísima voz y nadie se da cuenta que estás en pijama.
0: Sí,
1: sí, 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 sí. Y en cuanto a, al mejor de los blogs, pues puedes decir lo mismo que se dice en el blog, solamente que no te van a leer en diagonal porque te van a escuchar. Y si exacto, además, sabes exacto, comunicar, exacto. pues mira, yo veo que tú lo haces muy bien. Yo creo que lo que tú explicas en texto, yo no me lo leería. Porque ya madre mía, cuánta información que me está diciendo, que me está contando. Pero explicado... Pues suena fácil. Claro, claro, no, sobre todo cuando lo escuchas.
0: A mí me acompaña mucho el podcast, muchas veces en, en esos tiempos muertos. Y a mí claro. me encanta. Digo, en lugar de estar aburrido con la radio que tiene mucha publicidad o tal. Escuchas un podcast que te gusta y, y es genial, sí, sí. genial.
1: Yo a veces eh, cierro la puerta de la cocina, dejo, cierro los gritos de los niños. Digo, ya recojo yo a la cocina, tú tranquila, me pongo un podcast y mientras voy escuchando me relajo, me, la, voy a abro la puerta, sigo escuchando gritos, vuelvo a cerrar. Sí,
0: sí, sí. sí. No, es que luego te enganchas, ¿eh? O sea, esto es peligroso también, claro, ¿eh? sí, sí. Hay, hay veces que llegas
1: a la cama y te lo vuelves a poner. Pero sí, la verdad que sí. Entonces, vamos a hablar un poco de de tu podcast, Triunfa con tu libro. Esto es un podcast que vas invitando gente que ha sacado libros, que ha tenido éxito, pero también, por ejemplo, he visto uno que me gustó mucho, que trajiste a un encargado de Amazon, una tienda de Amazon, no sé cómo se llama, Kindle Amazon, no sé cómo se llamará.
0: Sí. Bueno, mira, eh, yo invito a autores, normalmente son autores independientes, que publican en Amazon y ha tenido muchísimo éxito, ¿no? pero gente que ha vendido, pues no sé, eh, por ejemplo he entrevistado a, a Fernando Gamboa que ha vendido casi medio millón de, de ejemplares uh-huh. o, o Blanca Míos, y gente muy conocida dentro del mundo de la autopublicación que vende mucho más que los autores que venden en, o sea, que, que venden en en, en librerías, en, en, con, con editorial, ¿no? Uh-huh. Salvo pues cuatro los cuatro autores que tenemos todos en mente, que es Pere Rebete, Muñoz Molina y alguno más que son las, ¿no? realmente la el mundo de la de, de la editorial y tal, pues pues eh, como todo cada vez se compra más online y y Amazon es, fíjate que Amazon tiene 400 millones de tarjetas de crédito de compradores, es decir, que si tú tienes ahí tu libro, <risa> es eh, tener tu libro en la tine. vende 5% de los ebooks y el 40% de los libros a nivel mundial. Entonces, ¿quién no quiere estar en Amazon? Entonces, bueno, pues eh, la persona que entrevisté es Rex Suba, que es el, el responsable de, de los ebooks books de Kindle son los ebooks en Amazon, no solamente de España, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Una cosa muy interesante de Amazon es que cuando tú publicas un libro, lo vendes en todo el mundo. O sea, Amazon vende en todo el mundo. Tú subes tu libro y te lo puedo comprar un alemán, un finlandés, un norteamericano o un mexicano. ¿no? Y, y bueno, pues, pues eh, lo que hablamos es, o, o el objetivo es ayudar a estos a cualquier autor que quiera lanzar un libro, pues ayudarle a... Eh, que tenga la mayor difusión posible. ¿Cómo? Eh, consiguiendo que Amazon le dé la máxima visibilidad. Es lo mismo que cuando tú escribes algo y quieres que Google te posicione en las primeras posiciones. Pues aquí lo mismo. Y no solamente jugando que hay cositas y truquitos que se pueden hacer en Amazon cuando subes el libro, sino hablamos también un poquito del marketing eh, digital del libro. ¿no? El marketing que se puede hacer hoy uh-huh. dentro de Internet para difundir tu, tu libro para atraer lectores y conseguir vender tu, tu obra.
1: Entonces, imaginémonos que ahora yo quiero hacer un libro de podcasting. Vale, Entonces, buena, bueno buen libro, te diré. <risa> bueno, existe uno ¿Sí? por ahí de Milcar, a ver si algún día saco yo el mío. Pero
0: el de Milcar, <risa> yo se lo dije, yo se lo comenté porque cruzamos un par a través de... Yo te conocí a, tra- a ti a través de... de, de eh, el responsable de Zafarrancho, Ajá. que ha escrito un libro sí, estupendo sí, sí. que estoy leyendo, se llama La sombra del pulsar, que me encanta, me encantan más ese tipo de libros, eh, y me puso en contacto con que a través, hemos cruzado un par de correos, eh, me dijo que tenía eh, su libro de, de podcasting de podcast sí. genial, lo que pasa es que lo tiene en ah, iTunes, en iTunes. Yo lo, dije. lo tienes que sí. tener en Amazon,
1: claro, porque...
0: Guayos. Fíjate que hasta a mí, yo, yo trabajo con un PC y, y, y los podcasts los hago con un Mac y hacemos la audición, sí. pero yo no soy nada maquera, ¿eh? ¿eh? Y entonces es un rollo descargártelo del iBook y, y, y vende mucho menos, o sea, cualquier autor que conozcas que tiene, que porque tú puedes tener tu, tu libro en Amazon, en, en Apple, en eBooks, o lo puedes tener en Google Play y en, en muchas plataformas, ¿no? ¿Ah? Pero donde vas a vender es en Amazon.
1: Sí. Entonces, en eh, en libros Amazon, de podcasting
0: ¿qué? no hay muchos, no hay muchos y es una, es una buena temática.
1: Uh-huh. ¿En Amazon ¿qué, qué formato es? ¿El, el Mobi o, o el, varios?
0: Bueno, lo puedes subir hasta en Word, ¿vale? El formato ideal <risa> es Mobi, el formato ideal es móvil uh-huh. pero lo puedes subir subir en, en Word o de, de Word lo puedes pasar a Mobi, uh-huh. ¿vale? O también en EPUB, PDF, no recomendable PDF pero pero es bastante sencillo es bastante sencilla la maquetación o si no lo subcontratas y, y por un precio muy razonable eh, vamos, yo lo he hecho siempre así ahora tengo gente en el equipo que sabe hacerlo y, y le lleva poco tiempo pero yo el libro Triunfa con tu ebook lo encargué fuera por, y por un precio ridículo me lo, me lo maquetaron y es relativamente sencillo
1: uh-huh. entonces, entonces el
0: libro, ¿tú eso que decías por ejemplo
1: de podcasting Sí, si pongamos que yo, yo solamente sé usa el Word entonces yo me pues, pongo a escribir y, ¿y qué hago? ¿inserto las imágenes o las guardo aparte y pongo imagen 1 para luego preparárselo a quien yo dando por supuesto que lo, lo, lo va a hacer otro porque...
0: bueno eh, vamos a ver, eh, yo lo haría en Word lo haría en Word si lo vas a dar a otra persona no hay problema, lo puedes dejar, o sea, yo lo dejaría en las imágenes, uh-huh. las pegaría y aparte las subiría en un archivo. Uh-huh. ¿Vale? Mira, en, en Amazon puedes hacer dos cosas. Mm, si quieres, puedes publicarlo en ebook o puedes publicarlo en papel también. Y es gratis. O sea, uh-huh. tú puedes subir a Kindle y puedes subirlo a otra plataforma, se llama Create Space, y tener el libro también en papel. Ah, y la gente yo. puede comprarlo en ambos, y a ti, tú no te has gastado ni un duro Claro, pues imagino que,
1: que luego eso se lleva a una proporción Amazon, digo yo, ya que, ya que todo lo sí, hace
0: depende del precio si el precio para los ebooks está entre 2,99 y 9,99 euros uh-huh. tú te llevas el 70% uh-huh. si está fuera de esos márgenes es un 35% o sea que está muy bien piensa que en un editorial eh, más o menos el porcentaje para el autor es un 10% sí.
1: entonces Pero incluso en la de papel dices
0: no en la de papel es diferente en ah. la de papel tú lo que haces es tú marcas el precio que, que uh-huh. quieras al que, al que quieras vender
1: uh-huh.
0: o, o, o mejor tú cuando subes el libro depende del número de páginas de las imágenes uh-huh. y de, te dice bueno este libro de coste son tanto por ejemplo el mío triunfa con tu ebook que tiene unas 120 páginas o así Eh, no sé si son cuatro y pico euros de coste ya tú lo que tú quieras poner y dices bueno pues yo lo quiero vender a 12 o a 11 y ese margen es el que te quedas tú Ah, otra cosa interesante es que tienes un panel de control y tú sabes eh, día a día bueno yo te diría casi hora a hora lo que estás vendiendo en qué partes del mundo estás vendiendo mm. y qué porcentaje y qué estás ganando. qué Interesante. Claro, entonces eso está muy bien, eh, porque además puedes jugar con los precios, o sea, el, lo bueno del ebook que es que es un elemento vivo en el que tú en cualquier momento, mira, yo ayer subí eh, el interior del libro Triunfa con tu ebook lo volví a actualizar, ahora van a hacer una promoción especial en México con el libro y tal, entonces me interesaba una serie de cosas, uh-huh. quería actualizar ya de hace tiempo unas cuantas cosas, lo cambié un poquito, ¡puc! lo subí, y más o menos tarda entre 6 horas y 24 horas Amazon en mmm, tenerlo disponible no, para la venta. Puedes cambiar la portada cuando quieras, puedes cambiar el precio, que es muy interesante, porque tú vas jugando con los precios y dices, oye, pues a 0,99 vendo esto, a 2,99 lo otro, Mm. Y vas viendo lo que más te interesa. E incluso puedes cambiar hasta el título. que mm. eh, ¿No me funciona este título? Que el título es fundamental, igual que la portada. Bueno, pues lo cambio a ver si me da... Vendo más.
1: Vaya. Uh-huh. Está muy bien. Y luego escuché también en el podcast que entrevistabas al de Amazon que hay como una especie de... Amazon te ofrece una un tiempo de posicionamiento y, y cosas especiales que puedes usar... Sí,
0: Amazon lo que hace es que el primer mes, el primer mes cuando tú lanzas el libro, es el mes donde te presta más atención y tienes más posibilidades de de conseguir visibilidad en Amazon. O sea, en en Amazon hay eh, casi 200.000 e-books en español ya. Bueno, en inglés hay 4 millones, o sea que en eso tenemos ventaja porque tenemos menos competencia... También es verdad que hay mucho menos lector en español que, que, que en inglés. Eh, entonces, el primer mes tienes, te da más visibilidad. Es más fácil jugando con el título, jugando con palabras claves. Si quieres, entramos un poquito en eso, jugando con una serie de cosas. Pues puedes conseguir relativamente fácil eh, estar, pues, eh, que sea bestseller, que sea bestseller dentro de tu categoría. Entonces, si eres bestseller la gente te ve mucho más y vas a vender mucho más. ¿Sabes?
1: Mira, estabas estabas tú aquí explicando y he entrado y mira, una compra en directo. Voy a comprar tu libro. (ríe) en (ríe) Porque me está pareciendo muy interesante todo. Y no sabía yo que esto... Es es, es que es como hacer un podcast, pero escrito. ¿Sabes? Como... Esto de todo Juan Palomo llama mucho.
0: (ríe) Hombre, tú... Amazon es muy interesante. Yo cuando hablo con la gente yo digo, debe pensar que a mí me paga algo Amazon por, por esto, pero realmente a mí me ha dado muy buen, muy buen resultado y soy hoy por hoy. ¿eh? Hoy por hoy, a lo mejor dentro de yo qué sé, X meses estamos hablando de, de e-books, de, de, de Apple, pero hoy por hoy es la gran plataforma de venta de todo ya, como tú sabes. Y también de libros. O sea... Es el gran buscador de libros. Hay tres grandes buscadores. Google, el primero, el segundo es YouTube y el tercero es Amazon. Pero en Amazon la gente va a comprar. Esa es la gran diferencia. O sea, va a comprar. Entonces, eh, Amazon lo puedes utilizar para muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, lo utilizo también mucho para captar lead, o sea, para captar datos de contacto de lectores. Tú puedes tener en tu libro enlaces o sea, un ebook te permite tener enlace, enlaces que la gente clica y entra donde sea. Bueno, pues tú puedes captar ahí, si regalando cosas y tal, puedes captar eh, eh, el dato de contacto, el mail de lectores que han leído tu libro y que pueden comprarte otras cosas o que pueden comprarte ese otro nuevo libro que vayas a sacar. Si quieres, hablamos también otra cosa importantísima, sobre todo en los libros de de no ficción, es que el libro sea bueno. Y ahora explicamos un poquito lo que es bueno. Creo que es básico. Porque si no es bueno, da igual todo lo que hagas, no te va a comprar la gente. Entonces, en los libros de de no ficción, el libro bueno es el que resuelve una necesidad concreta. Es decir... eh, pero muy concreta, o sea, cuanto más nos fo- focalicemos, mejor. Por ejemplo, tú hablabas de podcasting, ¿no? Eh, o, por ejemplo, vamos a ver, porque tú tienes un, un podcast para, para padres, ¿no? Sí. para cuidado de niños y demás, uh-huh. ¿no? Fíjate, el libro, uh, hay un libro famosísimo que se llama Duérmete, niño, sí. de, de un médico especializado en temas de sueño y demás, Y ese libro se ha vendido muchísimo, y se ha vendido muchísimo porque resuelve una necesidad concreta. No es cuidados del bebé, o no es eh, recomendaciones para padres, que eso es muy genérico, no se sabe muy bien. Es duérmete niño y es, te voy a enseñar pasito a paso lo que tienes que hacer para que tu niño deje de llorar y te deje dormir a ti. (risa) Y ese libro ha sido un éxito total. Bueno, pues este tipo de libros que resuelven necesidades concretas para un público concreto y que además se puede llevar a cabo, se puede implementar paso a paso y te resuelve algo, esos libros son los que funcionan fenomenal y los que se venden fenomenal.
1: además me imagino que la gente estará contenta, ha sido una lectura fácil, te ha ayudado y te dejan la, la puntuación en Amazon, que eso te ayuda también.
0: No, es que eso es fundamental. O sea, una de las variables que tiene en cuenta Amazon para posicionar tu libro son los comentarios. Entonces, es algo que cuesta bastante. Piensa que cada de cada 200 compras, más o menos, tienes un comentario. Entonces, esto hay que animar bastante a la gente. Estos son como los cuando pides eh, sí. o pedimos, eh, clamamos en el desierto para que nos dejen una reseña en el podcast, ¿no? Pues sí, sí, esto sí. es lo mismo, <risa> esto sí, es lo mismo. La gente
1: cuando, cuando le va bien, pues bueno, la consume y ya está, me ha ido bien. Ahora, como le vaya mal, eso sí que van corriendo.
0: <risa> no, y además, fíjate, en Amazon lo que te pasa eso te penaliza bastante, eso es una faena gorda, porque los comentarios que te dejan de un, una estrella o dos te penalizan bastante, bastante. Entonces, bueno, el libro tiene que, tiene que ser bueno, tiene que ser bueno... Entonces, el título es eh, fundamental o el subtítulo. O sea, eh, la gente lo primero que hace es ver la portada y el título. Uh-huh. Si eso no les convence, olvídate. Les tienes que convencer en segundos de que le vas a resolver un problema que ellos tienen. Entonces, si tienes una cosa genérica, yo digo, cuidado para, para niños. tal, Eso no te dice nada. Tienes que ir a cosas muy, muy, muy concretitas y... Y a lo mejor, por ejemplo, para el tema del podcast, en lugar de escribir... yo Fíjate, yo he escrito varios libros y tengo un libro que se llama La web de la empresa 2.0 que escribí hace varios años con Láser Rogeainen y ahí pusimos todo, 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 todo lo que sabíamos y más de todo el marketing digital. Era un manual impresionante. Bueno, yo si lo volviera a hacer eso, jamás lo haría así. Hay que parcelar. Hay que hacer librillos. En uno hablas de Facebook, en otro hablas de Twitter, en otro hablas del blog, en otro hablas de YouTube. Pues el podcast yo de hacer haría varios librillos bajo el mismo paraguas y uno sería la parte técnica, otro sería la parte de promoción, otro sería la parte, por ejemplo, no sé, cómo hacer entrevistas en un podcast, ¿sabes? Una colección y entonces lo bueno que tiene es que un libro, además, tira de otro. Cuantos más libros tengas... Mira, el otro día entrevistaba yo a David Balois, que es eh, un, un autor de libros de no ficción que vende todos los, todos los años 15.000 ejemplares. Vende unos 50 eh, libros al día, que es una burrada. Pero, claro, tiene 11 libros. Él se ha retirado. Él se trabajaba y ahora vive de esto. Eh, lo que hizo fue, en un año escribió 10 libros. Uh-huh. En un solo año se retiró, se puso... Tacatacata. Son libros, son libros, son cortitos, son libros a lo mejor entre 50 y 100 páginas. Tampoco hace falta más. O sea, si tú solucionas a la gente algo, pues mejor que se tenga que leer 50 páginas que no 500. Te lo va a agradecer.
1: Uh-huh.
0: ¿Sabes? Un poco... El tema de los libros de no ficción va un poquito por ahí.
1: Sí, sí, yo me compré una vez un libro de una amiga que hablaba de la radio y cómo preparar un programa y era bastante tocho y sí que es verdad que a las 30 páginas dije, madre mía, que cuánta, cuánta cosa técnica, cuánta cosa... Claro. Me estoy de nada. Claro,
0: si no tenemos tiempo, o sea, lo que queremos es paja fuera, queremos que, que se vaya al grano y que, y que luego nos lo cuenten para que tú lo puedas hacer, uh-huh. que lo puedas implementar y que te dé resultados. Eso es lo que, lo que necesitamos y eso es lo que vende. En libros de no ficción, eh, la ficción es ya otra historia. Claro,
1: la ficción, eh, claro. (ríe) ¿Cómo le dices el de Zafarrancho, que que por lo visto le está yendo muy bien y está ahí?
0: Claro, bueno, porque él tiene una audiencia y eso está Mm, fenomenal. O sea, si tú tienes un podcast, eh, yo eh, le decía a Esteban, le decía, sácalo también en Amazon. Él quería, porque bueno, tiene su audiencia y tal. Pero pasa también una cosa, tú si tienes una audiencia está muy bien, te van a comprar, uh-huh. vas a posicionar el libro, pero pero imagínate que tú tienes 5.000 suscriptores. Sí. ¿vale? Al final, que te vayan a comprar el libro, van a ser 50, uh-huh. 80. A lo mejor tienes eh, suerte y te compran 200. Pero eso es muy poquito. Con eso no hacemos nada. Lo que tenemos que hacer es jugar con esa audiencia para llevar el libro a Amazon, que lo posicione, uh-huh que lo pongan en el escaparate de Amazon y por ahí no pasan 5.000 personas, por ahí pasan cientos de miles de personas al día Claro. entonces está bien tener eh, una audiencia está fenomenal porque te dejan comentarios al principio, te compran un poquito y eso hace que el libro llegue a bestseller, pero luego tienes que mantenerlo ¿no? y está muy bien subirlo a Amazon para que para que esa gente que no te conoce te conozca
1: Uh-huh. La verdad que sí es una buena herramienta y si, si seguimos el podcast de Triunfa con tu libro, pues poco a poco va soltando ahí pequeños tips y, y gente que cuando vas entrevistando también te va contando la suya, que también tiene cada uno. Claro,
0: claro, acá. cada uno. Mira, eh, hace poco entrevisté a una chica que hizo lo que se llama un eh, blog tour. Uh-huh. Es interesantísimo, interesantísimo. y Lo contó paso a paso. Es algo que se hace mucho en Estados Unidos. En España es no lo hace prácticamente nadie, y, y bueno todas estas cosas vienen muy bien porque porque eh, son todo lo que sea novedoso que funcione te funciona especialmente luego cuando lo hace empieza a hacerlo todo el mundo ya no funcionará tan bien, sabes pero todos te aportan mmm, yo aprendo muchísimo yo aprendo muchísimo porque porque bueno pues pues aunque hayas hecho tú lo mismo eh, siempre te aportan otra visión o algo más que tú no has hecho una herramienta o alguna cosita más
1: uh-huh. vaya posible pues sí, lo que veo que en Amazon por eso es muy versátil todo oye y una pregunta que me ha venido ahora cuando en algunos Kindles o no sé si en el mío también eh, tú puedes subrayar y luego ves cosas que han subrayado otros esto exactamente no, no lo llego a entender muy bien esto para qué es y, y, y que, pues que eso es genial que, que en la base de datos pues, de ya. Amazon como en la nube y te va diciendo y de qué sirve eso te posiciona te ayuda
0: no, eso no te, te posiciona, te ayuda a ti a saber qué es lo que le gusta a la gente. Uh-huh. Eso o sea, es muy interesante. O sea, ¿Tú lo ves también
1: como, edi- como autor o editor? ¿Ves lo que la gente está subrayando?
0: Claro. Uh-huh. Igual que ves tú, vamos, yo lo veo igual que y yo lo veo de mi libro igual que de cualquier otro libro. Ah,
1: pero, no, pero me refiero, tienes que entrar en tu libro y verlo o te sale en el panel. No, no, no,
0: no, no. Eso te sale en tu ah, Kindle. Vale, vale, vale. Eso te sale en tu Kindle uh-huh. y es una cosa que repaso de vez en cuando y Y y además lo tengo anotado, lo tengo anotado, anotado porque sé lo que es lo que a la gente le le llama más la atención. Por ejemplo, una cosa que suele pasar bastante a menudo es que se subraya mucho más lo que viene en las primeras páginas, porque lo lee mucho más la gente. Entonces, lo más importante, yo creo, lo más interesante, debes ponerlo sobre todo al principio. Además, en Amazon, no sé si tú te has fijado que cuando compras un libro te pone eso de echa un vistazo o look inside, que puedes ver la primera parte. Uh-huh. vale. Pues ese 10% es fundamental, claro. porque la gente se la gente se va a decidir. Primero, por la portada, algo importantísimo, que el 90% de los autores no, no, no pone atención a ello. O sea, a lo mejor hay, es gente que lleva un año escribiendo un libro y luego pone una portada que la hacen ellos súper casera que claro, ¿tú vas a comprar un libro de un autor desconocido con una portada caserilla? Pues probablemente no, entonces es algo muy muy importante, entonces eh, tienes que poner la portada tienes que poner un, un buen título la gente lee lo que es la descripción y luego se va a Look Inside, al echa un vistazo que es ese primer 10% por, eh, ciento. entonces No pongas un prólogo larguísimo, yo a raíz del podcast me contactan muchísimos autores y y estoy ayudando a muchos autores a a promocionar los libros en Amazon. Y muchos me vienen con, "Ah, es que me ha hecho un prólogo, un catedrático de la universidad y es un prólogo que te come todo el look inside, todo ese 10% que no aporta aporta mucho realmente. Y sí, es una autoridad para tal, pero yo les digo, mira, llévalo... Llévalo al final, no te preocupes. La gente, si no quiere, lo, lo leerá. Pero al principio, pon el índice de contenidos, pon a quién va dirigido este libro, pon por qué te interesa este libro, pon por qué yo pude ayudarte. O sea, cosas que realmente enganchen al lector.
1: Claro, sí, sí no estoy haciendo, no, Estás hablando y me, está, me estoy haciendo un símil con los podcasts, es lo mismo. Tú, es lo mismo. El primer podcast es, que es cuando es tienes que mostrarte tú. No te vas a poner ya poner promo de otros y contactos y visita mi web y. <risa> Claro,
0: es que tiene, esos tiene sentido en un libro en papel y como se veían antes. Tú antes ibas a una librería y, te, y podías ver un poquito y veías el libro por atrás, por delante, lo geabas, tal cual. Ahora, Amazon o la mayor parte de las plataformas, tú puedes ver solamente la primera parte. Entonces, en esa primera parte es donde tú tienes que poner, tienes que echar toda la carne en el asador. Uh-huh. Y, y, y bueno. Y, y hasta por, por ejemplo la descripción yo ahora tengo un, un autor que es, en este caso es de libro de, de ficción eh, que fíjate yo sin tener mucha idea de porque yo nunca he escrito una novela y, 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 no, y creo que no la voy a escribir en mi vida me parece una cosa complicadísima sí. pero tú lees las descripciones que te ponen y dices madre mía pero si es que esto no engancha o sea... Eh, al, al escritor de, de libro de ficción le falta un poquito el enfoque de marketing ¿no? para, para vender claro. y, y bueno pero sabiendo un poquito eh, sabiendo un poquito de, de de cómo funciona amazon y alguna cosita más se pueden hacer muchísimas
1: cosas uh-huh. Bueno, pues muy interesante. Quien quiera saber más, pues ya sabéis, entráis en triunfacontulibro.com y si no, pues a los que escucháis este podcast ya sabéis que existen podcatchers. <risa> no buscáis por Triunfa con tu libro y tenéis ahí el podcast de Ana Nieto con un montón de cosas. Y la página veo que tienes cursos online y que si te suscribes a la newsletter, además te regalan un kit del escritor en ebook.
0: Uh-huh.
1: Así Exacto, que bueno, exacto. Como y vamos dije, a
0: hacer también algún taller presencial. Ajá. ¿Ah? Sí, esto ya para el año que viene, le vamos a llamar Maratón Triunfa con tu libro, para bueno, pues para tratar todos estos temas, ¿no? Desde cómo editar eh, un libro eh, para, para estas plataformas, para Amazon, etcétera, cómo optimizarlo, cómo hacer el marketing digital del libro, acciones de promoción del libro, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito paso a paso, eh, cubriendo pues casi todos los aspectos que lleva el marketing del libro
1: uh-huh, Vaya, bueno, muy interesante la verdad es que se nota que, que te gusta porque hay, me encanta, hay un me montón. encanta Tú,
0: anímate yo, de, de verdad que para mí mira, yo, yo eh, de trabajaba por cuenta ajena <risas> trae, hace ya muchos años y he emprendido varias veces y siempre ha sido a raíz de un libro siempre o sea, yo trabajaba en temas de, de marketing internacional y comercio exterior durante muchos años eh, Me cansé un poquito y dije, bueno, marketing digital, esto es muy interesante. Empecé con un libro, empecé con el libro La web de Empresa 2.0, acabé montando una agencia de marketing digital y ahora eh, esta nueva línea de negocio, que a mí me encanta, es mi mi niña bonita, eh, empezó con el libro Triunfa con tu ebook. O sea, para mí ha sido básico para para pasar de ser una don, don nadie o una doña nadie, al ser hacerte un huequito en el mercado.
1: Claro, y luego cuando te viene la gente a consultar, además de de que te va bien, pues también gusta que la gente valore tu trabajo y que te consulten. Eso hace también mucho. Bueno,
0: sobre todo que la gente te ve de otra forma. O sea, es una muy buena tarjeta de presentación. Claro. Es una buena tarjeta de presentación. Y luego,
1: añadido al podcast,
0: ya ni te cuento. El podcast es... es, eh, eso sí que es increíble, la Eso fuerza que, que tiene.
1: Lo que yo digo a todo el mundo que tiene algún tipo de actividad empresarial que, que, o que rentabiliza, que se saque un podcast, porque lo, lo que te da un podcast en ese aspecto, o sea, ya aquí en España es muy difícil monetizar, bla, 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 o se está intentando, se está buscando, pero la gente que ya tiene un negocio que se puede exportar fácilmente a un podcast es que. Tú, ante una, ya, ya tiene el producto para vender ante una página web y una persona que te está hablando posiblemente cada día o cada semana, es que lo tienes medio hecho
0: no, yo, yo no, las empresas todavía no, no, se han enterado, no se han enterado pero cuando se enteren bueno, esto va a ser una locura porque es que es que tiene, tiene muchísima fuerza el podcast, muchísima sí. muchísima lo que dices tú, si tienes
1: un producto ya que puedes vender es la, for- es la mejor forma de monetizarlo. Uh-huh. El otro día ponía yo un ejemplo con una simple, una página web de zapatos. Imagínate un podcast de 5 minutos al mes a a semana explicando los zapatos. Incluso que te diga, mira, este es incómodo, pero para las bodas queda de muerte. Pues te lo vas a comprar, porque tú ya sabes que los zapatos de bodas son incómodos. Sí, sí, <risa> Todos sí, son sí, incómodos, pero te han dicho que queda de muerte, pues tú vas a comprarte esos, aunque ya te han avisado que son incómodos. Entonces, eh, y en cambio, vas a otro lado, te lo vas a comprar y luego vas a decir, joder, qué incómodo. Son cosas que, 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 que a base de explicarlo y de, de hablar, conocer a la gente, pues te claro, ayuda mucho. Claro,
0: o también para vosotros. Yo el otro día te no sé si te oía a ti hablar de, de red de, de podcasting mm, red de y tal. Podcast, sí. Yo creo que eso eso es muy monetizable. O sea, si tú organizas podcast en sectores eh, y ahí, vamos, a mí se me ocurren unos cuantos sectores muy interesantes donde puede haber un producto detrás. Sí. Y puede haber muchas empresas interesadas, vamos, yo, yo veo muchísimas posibilidades.
1: Uh-huh. Sí, aquí, bueno, aquí está la, la otra parte, que mucha gente que hace podcast, como eh, el amateurismo se incluye que tú tienes un trabajo aparte, entonces la cosa se limita un poco. Si estuvieras todo Yo, el día... yo
0: fíjate, yo desde desde que me planteé el podcast, yo me lo uh-huh. planteé como, de, desde luego, mm, monetizarlo. Uh-huh. Monetizarlo uh-huh. totalmente a mí es una cosa que me encanta, o sea, es una cosa que no me da pereza ninguna hacerla, eh, que eso es genial, pero yo siempre, o sea, yo ya saqué el curso online y saqué los talleres y demás, pues pues para, para, para sacar el partido realmente, sí sí ¿sabes? o sea, a mí yo creo que se me juntan un poquito las dos cosas, que me encanta, pero Quise
1: tener un poco visión visión de negocio. Sí, sí, claro. sí sí Si se empieza con esa visión, es mucho más fácil todo. Porque claro. ya vas preparando, vas allanando el camino. Y, y muy bien. Y además, mira, si tienes esto de explicar cómo se escriben libros, pues es algo que no debe de existir mucha gente. Si es que existe alguien más que, escri- que en podcast explique cómo hacer libros. <risa> yo no he encontrado más. Ya, yeah. pues
0: no, que, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Pero bueno. Así que, eh,
1: bueno.
0: Yo sabes lo que pasa que también, eh, aparte del marketing digital, mi marido tiene una editorial y conozco un poquillo el mundo de los libros uh-huh. y siempre me ha apasionado desde el punto de vista, digamos, de, de la venta, más que de escribirlos, que me cuesta mucho, fíjate que tengo un blog y tal, pero me, me cuesta escribir, así como no me cuesta hablar y, me cuesta, y, y el podcast me encanta hacerlo, escribir me cuesta, pero… Eh, lo que es la venta y el marketing me encanta, claro.
1: me encanta. Sí, sí. suena bastante interesante y más que con todas esas herramientas que has contado que, que esto hace tiempo sería mucho más difícil hablar con editoriales y tal y ya no nos hemos metido en crowdfunding y tal que también eso es muy interesante Entra,
0: yo tengo un eh, que quiero, le he entrevistado a un chico que es, eh, es argentino vive en Australia, es totalmente bilingüe y tal eh, que estuvo hablando en el podcast sobre email marketing, que es muy interesante, y le voy a entrevistar para hablar de un proyecto que hizo el de crowdfunding. Sí. Eh, lo hizo para conseguir fondos para traducir su obra. Uh-huh. Entonces consiguió unos 6.000 euros para, mmm, con un, un vídeo que hizo genial, genial, y es otro tema muy, muy interesante también para los autores.
1: Sí, sí, la verdad que Internet hoy día ha puesto todas las herramientas para todo aquel que esté dispuesto a hacer lo que quiera. Ahora, ¿que en algún momento nos van a cortar las herramientas? No lo sé, pero por ahora bueno podemos hacer de con, todo.
0: Es, esa es, la, esa es la, la maravilla de Internet. O sea, que siendo cero, hmm. puedes ser lo que quieras. Eso sí, con mucho esfuerzo, como tú sabes, une... Uh-huh. Sí, o sea, sí. sin esfuerzo no hay nada. Sí, sí. Yo cuando se hablan de los casos de éxito de tal tal, la gente se piensa a video, ah, pues. Pero no, es que el que ha, el que ha llegado lejos, o sea, se lo ha currado, se lo ha currado. Es así, es así. Pero claro. se puede. Antes, antes no era tan fácil. Claro, que te lo curraras.
1: Tenías que conocer a alguien que te dijera cómo se hace. mira, puedes escribir. O libros. hacerlo desde
0: una gran empresa o tal. Ahora mm. tú solito desde tu casa puedes hacer maravillas. Pues sí, y más en sí. España, porque en Estados Unidos, digo, qué difícil tiene que ser hacer un negocio. Está todo inventado, son todos buenísimos. Pero, pero en España, oye, hay mucho nicho de mercado
1: todavía, afortunadamente. <risa> soy, soy muy motivador <risa> en lo que decís esto. <risa> no, es que es verdad, es que es verdad. Sí, o es, verdad sea, tú, pero parece que es que nunca cualquier es.
0: cosa, mira, me decías, por ejemplo, que no habías visto un podcast de... De, de, del tipo de triunfar con tu libro. Mm. En Estados Unidos hay cientos. Claro. Es que ya están especializados. No es de triunfar con tu libro. Te hablan de solamente email podcast de email marketing sí. para autores o de blog tours para autores. Sí, o, sí bueno como yo, eso pasa en casi todo
1: yo, igual que los de podcasting que aquí hay tres o cuatro y son de aquella manera y allí te digo que he visto uno una locura, que hay ahí hay gente buenísima he visto buenísimo. uno que hace lo mismo que yo que, que digo madre mía los están explicando en entrevista gente o sea no no da clases de este podcasting trae gente y le entrevista y me parece que gana 6.000 euros al mes digo ¿Sí? joder no, no, sí, sí, sí.
0: eso también eh Claro,
1: las audiencias que tienen ahí es tremendo. Claro, debe ser uh, fuerte. Tremendo, tremendo. Bueno, nos conformaremos con lo que tenemos. Y, y yo lo que digo siempre, hace 10 años yo no sabía ni lo que era internet. Yo tenía un modem que hacía ruiditos y, y que me conectaba al Latin Chat. Y mira cómo ha, ha llovido, así que... veremos Y lo cómo que, hemos y que hemos aprendido. Y tanto, lo que hemos aprendido. Y una ventaja que, que no pasa con los chavales de hoy día, los que ya viven con todo esto nosotros tenemos otra conciencia diferente, es curioso incluso en en las cosas eh, digitales yo a mis hijos les hacen una foto y dicen a ver, enséñamela, pues yo no, a mí no se me ocurre yo sé que se puede ver, pero no, digo, enséñamela no sé todavía tengo un poco el chip de
0: ellos ya no leen manuales de instrucciones
1: claro, yo con con las cámaras lo que digo tengo todavía el chip de, bueno, antes te podías esperar un mes para ver 25 fotos no pasa nada si me la enseñan dentro de 10 minutos (risa) en cambio, eh, los de ahora que están en internet todo como muy ya en cambio, nosotros estamos como en, en dos sí, mundos. Sí, 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 sí. Sabemos sí, lo que podemos hacer, pero sabemos que no es necesario hacerlo en esa velocidad. Sí, 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 sí. no, pero ellos
0: claro, es todo, todo... Todo ya, todo inmediato. Es una chat, tan, rápida y desaparece, venga, otra cosa. Sí, sí, sí. Sí, bueno. opa, de usar y tirar, todo es, todo es inmediato.
1: <risa> pues eh, muchas gracias por haber venido, Ana, un placer. Ana, un, y un placer, muy de verdad,
0: eh, encantada, me encanta tu programa, me encanta lo que haces, UNE.
1: A los que tenemos un
0: podcast, vamos, no, 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 nos gusta muchísimo oír lo que, lo que tú haces o, o hacen otros.
1: Lo que se descubre. Y, sí, yo también y, descubro. Aprende mucho casa. con tu programa, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que viene gente que explica cosas que yo, yo, yo aprendo con mi programa. O sea, no te digo que no, yo mismo ya aprendo cada programa. Hoy mismo he aprendido. <risa> Entonces, mientras vaya aprendiendo… Pues,
0: ¿cuándo, ¿Cuándo te vas a lanzar tú con tu libro? A ver…
1: Me has convencido, ¿eh? me estoy pensando. Ahora bueno, voy a leer el libro, aunque yo te digo para él, es muy malo, pero si sí, sí. Sí es cosa de aprender, me interesa más que lo que dices tú, las novelas más suelen aburrir, aunque sean de ciencia ficción, que es lo mío. Así. Me acabo, pocos libros me he terminado yo porque me aburre mucho, pero si es cosa que me interese, pues sí que le voy a pegar. <risa> <risa> tengo el run run ahí. Cuando tengo el run run un poco peligroso sí, ya.
0: Sí. Claro, 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 no, 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 no. Tienes que lanzar. Ahora, cuando crezcan un
1: poquito tus niños,
0: que claro. te dejen un poquito de tiempo.
1: Bueno, el tiempo el tiempo se saca. El otro día saca, decía... Sí,
0: ¿Todavía? ¿Todavía por rascar?
1: Sí, todavía hay tiempo.
0: Sí. El otro día le decían,
1: justo en un grupo que tengo con, con otro podcaster, le preguntaban a Emilcar. Carr dice, ¿cómo haces para, para hacer tantas cosas? Y él dice, no, la pregunta es, ¿qué hacía yo antes? Para no hacer nada. Sí, es verdad. Yo también lo pienso. Digo, hostia, así que he perdido tiempo en mi vida. ¿Qué dedicaba mi tiempo libre? ¿Qué hacíamos? ¿Sentarnos a ver la tele? Porque mira que teníamos tiempo y no hacíamos nada. Es entonces verdad, es verdad. Ahora se aprovecha mucho más. Así que los niños también traen esa cosa. A, a, a costa de cansarse, pero hacer muchas cosas más. Estás siempre pensando cosas que puedes hacer. Y bueno. Pues eso, Fenomenal. muchas gracias por asistir a la llamada que ya es un poquito tarde para ti y esperamos escuchar tus, tus podcasts, leer tus libros y ya os digo a todos los oyentes que es verdad, pues ver un tweet mío que me compra el libro, triunfa con tu ebook. <risa> de Ana Nieto está ahí a 0.99 está ahora el precio Kindle Sí,
0: está, hoy la has tenido suerte, ¿eh? lo he bajado hoy, estaba Todavía de 4.99 <risa> pero por una promoción del, del, del día dentro de un par de días... Eh,
1: eh, lo he bajado ah, así que muy bien. Vale. no sé si esto saldrá en la, en la época del Black Friday pero que os sepáis en Black Friday estaba más barato <risa> bueno Ana muchas muy gracias muy bien
0: muchas gracias a ti Sune un abrazo
1: buenas noches adiós bueno pues como os he dicho antes muy interesante este, esta charla con Ana Nieto muy amable y muy majeta Mira, vamos a hacer una cosa diferente, <ríe> he recibido un feedback por email, así que vamos a hacer una pequeña sección de correos, que ya sabéis, podéis enviarme todos los correos que queráis a lasunecracia.com, los leeremos, comentaremos a lo largo de los podcasts. El email lo envía Yago Paris y me dice, Hola Sune, acabo de escuchar este programa, eh, titula Oh My Lol. Y he tenido que escribirte. Sé que hace ya un tiempito que lo tenías publicado, pero voy a veces dando saltos entre podcast y podcast y cuando retomo me escucho el tirón los que sé que se me han acumulado. Quería felicitarle, quería felicitarte por la manera en que trataste el tema. Al escuchar la primera parte en la que hablaba Pilar de Oh My Lol, quería felicitarte por la manera en que trataste el tema. Al escuchar la primera parte con los cortes del programa Oh My Lol, donde comentaban los podcasts que habían escogido creo que todo podcaster se habría ofendido, en mayor o menor medida. No sigo ninguno de los que comentaron, pero mostraron una actitud de superioridad moral. También sentí cierto desprecio, quizá quizá inconscientemente y sin mala intención, hacia el mundo del podcasting. Aparte de que los chistes eran malísimos por tópicos, hasta decir basta. Sentía cierta prepotencia en el tono y fue lo que me importunó un poco. Escuchando luego a Pilar de Francisco... «Es probable que fuera sin mala intención». Y realmente a ella se le había afectada por lo ocurrido, por lo que vi sinceridad en sus palabras. «Sin embargo, considero que tomaste la decisión más sensata, teniendo todo el derecho del mundo de haber sacado el tema, de haber expresado tu desacuerdo por la actitud mostrada sin que nadie te pudiera haber dicho nada. Sin embargo, le diste voz a la persona que había causado el caos, permitiéndose que se explicase. Me pareció una buena muestra de buen hacer y de madurez que sentía que tenía que reconocerte». Felicidades por ese fantástico episodio Y muchas gracias por tu labor Yago París Bueno, muchas gracias Yago La verdad es que me ha gustado un montón este mail Porque sí que es verdad que mucha gente me lo dice Este capítulo es el... En el que hablaban, pues se ve el título Oh my lol versus los podcasts Fue un programa de radio FM En el cual tuvo una sección hablando de podcasts Y bueno, tuvieron unas bromas desafortunadas Y la gente se cabreó mucho Y bueno, hubo una pequeña guerra durante dos días Un poquito exagerado Como he vivido ya en internet estas guerras que aparecen, se hace una bola y una bola y una bola, y la gente ya se sube al tren del mame, como he visto hace poco que se le llama a estas cosas el tren del mame, pues no me gusta el tren del mame. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver, esta persona, si es verdad que iba tan a saco, entonces se merece todas las críticas, o ha sido una bola que ha ido generando. Así que se demostró aparentemente que, bueno, que se le fue de las manos, pero que no era ni mucho de intención de acabar. Eh, fustigando a todos los podcasters Como mucha gente decía Y se llegó a decir Se llegó a decir incluso barbaridades Hacia su persona Esto me consta por amigos directos Que resulta al final son amigos suyos Y amigos míos o sea, Casualidades de la vida mil Y hasta aquí la sección de correos, muchas gracias, me encanta que me escribáis correos, ya sabéis tenéis el Facebook, tenéis el correo, tenéis Twitter, bueno Twitter es un poco más efímero, si queréis algo importante me lo decís al email o al Facebook. Y muchas gracias por estar de nuevo ahí, muchas gracias a todos los que habéis estado, a Ana Nieto, a los Patreons, a Yago por escribir, a ti que estás oyendo esto y vas ahora mismo a retuitear que lo has escuchado y que te ha gustado ahora mismo y si estás escuchándolo en Spreaker le vas a poner una estrellita y si estás escuchándolo en Evox le vas a poner un me gusta y si estás escuchándolo en iTunes y no has dejado una reseña vas a dejar una reseña porque eres un tío majo y una tía guapa <ríe> y sobre todo sobre todo muchas gracias a nuestro patrocinador una semana más Joan Boluda si queréis monetizar pues ya sabéis joanboluda.com barra su y me hacéis mucho favor el ver que la gente me hace caso como mínimo para pedir esa consulta no estáis atados a nada vosotros os apuntáis y esa consulta y entonces Joan dice este Sune este Sune sí que sabe venderme y entonces lo sigue deteniendo el patrocinador muchas gracias a todos si tú tienes un podcast y crees que puedes venir al podcast a la Sunecracia a aportarme algo a enseñarme a tener una charla en la que yo diga oye que bien he aprendido como hoy con lo de los libros no dudes en escribirme al email al correo por por tenerte en contacto. un logopeda por favor, ponerte en contacto conmigo y hablamos Eh, incluso por twitter arroba asune, arroba lasune gracia todos los contactos habidos por haber si me buscas, me encuentras y si no me escuchas en los podcasts. un saludo este audio compártelo en las redes sociales besa iTunes busca la Sunecracia y deja una reseña con 5 estrellas nos vemos en los podcasts te ha gustado este episodio pues vuelve al siguiente a por más y si te has quedado con muchas ganas entra en nuestro premium quiero ser podcaster.com barra premium ahí tienes un montón de episodios más